2: Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken.fm. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl En we zijn ook te vinden op Instagram, het boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor
3: anderen die ons misschien willen luisteren. Dacht ik helemaal, maar dat is gewoon Cornelia.
0: Maar uh, als we het nu toch over de Unbearable Lightness hebben, dat is volgens mij het boek dat de meeste mensen hebben gelezen. Wie, wie heeft het allemaal gelezen, de ondraaglijke Lichaam van het Bestaan? Ik mag oh, liever we gaan niet zun. heel veel handjes omhoog. Wie, wie heeft de grap gelezen? <laughs> nou, oké. Okay. Hey. Dat oh, ja, is ook typisch, het groene publiek, lekker
2: met z'n allen in de bubbel. Oh, ja. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten niet zoals gebruikelijk in de studio van Dag en Nacht Media. Maar we zijn vanavond in de Schouwburg met mijn waarde collega's Ellen Dekwies, Joost de Vries en Marja Pruis. Een warm applaus. En degene
0: die u zo even alles hoorde aankondigen is de charmante Charlotte Remark. Groot applaus voor haar.
1: Daar is het fijnclub. Joost. Ja, het is even wennen om het zo te doen. Normaal hebben we veel meer publiek. Uh, dit is even wennen. Um, maar we zijn heel blij dat jullie hier zijn. Uh, we zijn heel blij dat jullie hier zijn op het 145-jarig bestaan van de Groene Amsterdammer. En zoals elk jaar maken we met de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag een leeslijst. Een boek, met, een boek over boeken. Boeken die jullie gelezen moeten hebben. Boeken die aan een thema gerangschikt zijn. En dit jaar hebben we een leeslijst gemaakt, of Xander Schutte, onze hoofdredacteur heeft hem samengesteld, de dissidente leeslijst. En wij hebben besloten om één van de boeken uit die leeslijst uit te lichten en die in een sneltreinvaart er doorheen te rammen, want we moeten over een kleine drie kwartier moeten we weer in de zaal zitten. Maar goed, uh, het is maar Milan Kundera. Hoeveel kan er over te zeggen zijn? De grap uit 1976, een boek dat Marja ons heb op opgedrongen. Marja, daarom ben jij er ook.
3: Ja, inderdaad. Het is mijn schuld. Uh, ik vond het uh, de grap vond ik een onverwacht mooie, grappige, speelse roman. Ik kende Kundera wel al, maar ik kende hem vooral van de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Uh, dat las ik toen het net uitkwam midden jaren 80, in 1984. De grap is zijn debuut. Um, en het kwam dus uit inderdaad in 1984. 67, volgens mij. Ja, ja het zat ja. gewoon op het briefje. Het zat ja. zat jij op, zei op net, nou ja, goed. Zeg ik het verkeerd? Uh, en ik vond het echt een mooi uh, roman, niet alleen om over te schrijven, maar het leek me ook heel leuk om nog weer met jullie te bespreken.
2: Want ik vond het wel grappig wat jij in jouw stuk over Kundera schreef, dat hij in de jaren tachtig met de ondraaglijke lichtheid best wel een soort van sexy, hot schrijver onder jonge mannen was. Zeker, wat, ja. Wat, kun je dat verklaren misschien? Nou,
3: het, sowieso... Dan neem ik jullie even mee terug naar de, de hete jaren 80. Oh. Uh, 1984, toen zaten we nog midden in de koude Misschien oorlog. Het leuk
1: om te weten dat, dat Marja 1984 alleen kon onthouden door tegen zichzelf te zeggen: Oké, okay, oorbel. 1984, hoe <laughs> draag je Het is dus gewoon de diepere machinaties. Ja,
3: nou, het was nog wel een beetje erger, want ik las eigenlijk. Ik was een ontzettende fan van Renate Rubinstein, die schreef iedere week in Vrij Nederland column Tamar. En die was heel enthousiast over Kundera en speciaal over dit boek. En uh, nou ja, zoals ik zei, we zaten gewoon midden in de Koude Oorlog. Uh, Reagan werd voor de tweede, tweede keer uh, her, herkozen als president. Hij wilde de kruisige ketten plaatsen in Europa. En op een of andere manier kwam zo'n roman uit het, zo van achter het ijzeren gordijn. Leek hij ons een kijkje te gunnen op de mens in het Oostblok. En dat deed hij eigenlijk op zo'n... Uh, ja, menselijke manier, gewoon absoluut niet ideologisch geladen. Uh, op een of andere manier waren we toen ook nog wel heel erg bezig. Nou, nog steeds trouwens een goed-fout-kwestie. En hij liet eigenlijk zien dat de mens altijd maar wat marchandeert. En dat waar je ook woont, dat er altijd liefde is en overspel. En, uh, nou, dat was dus inderdaad een hele sexy roman.
0: Ja, er was ook echt een hype, vertelde je.
3: Iedereen las het, ja. Het was ook een soort van filosofie-light... Weet je wel, hij had gewoon, net als in de grap eigenlijk, heeft hij van die mooie uiteenzettingen over de mens en wat hem drijft. En tegelijkertijd is het ook nog eens een keer een heel spannend en grappig verhaal.
0: Ja, we gaan het dus hebben. U raadt het al over de grap. Uh, wat, wat ik zelf heel aardig vind, Milan Condera is geboren op 1 april 1929. Oh. En daar houdt verder mijn kennis op wat ik jullie mag vertellen. Joost heeft namelijk de samenvatting van de grap uit zijn hoofd geleerd en wil dolgraag met jullie allemaal delen.
1: Hé hey, Joost! Ongelooflijk, dat altijd. Hoe, hoe fijn ik en hoe graag ik het uit mijn hoofd leer. Voor mij is het het boek van Ludwig. In principe krijg je vanuit meerdere personages uh, hoofdstukken verteld, maar de grappenmaker in kwestie is Ludwig. En ja, het, het begint volgens mij in 1948, ja. niet na, lang na de oorlog. En Ludwig, moet je weten, is een ik twijfel of ik hem een ironisch personage moet noemen. Maar het is in ieder geval iemand die een stap achteruit doet. En van een afstandje naar het leven kijkt. Wat ik het leukste eigenlijk vind nog, is hoe het, hoe het boek begint. Is de eerste keer dat hij iets over zichzelf zegt, zegt ik ben een rokkenjager. En dat, zo, zo hoor je die term heel weinig, rokkenjager. Dat is een hele fijne term. En zo hoor je ook nooit meer iemand zichzelf als rokkenjager beschrijven. Uh, volgens mij, maar was dat ook niet een beetje wel de ondraaglijke lichtheid? Was ook, het ging ook
3: over een rokkenjager inderdaad. Een man met een, uh, een vrouw en een minnares. En die uh, ja, ik zal wel zeggen een, uh, een heel uh, nieuwsgierig oog had voor vrouwen. Ja. Maar ja, die menares was natuurlijk ook echt een broekenjager. Het ging gewoon over vervelende mensen die
0: noodzakelijk een chronisch polyamoreus wilden zijn. Oké, okay, zo kan je het ook bekijken. Ja. Ja.
2: Maar goed, Ludwig is in de eerste plaats. Wat, 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 want, wat, wat, want die politiek in de knoop zit, toch? Vrouwen zijn dan even op okay, de tweede ja. plaats. Misschien.
1: Ja, nee, fijn dat je, dat je door. Nee, inderdaad, uh, in principe uh, 1948, hij, hij heeft over die periode. Uh, dat de, de heilstaat in Tsjechoslowakije wordt opgebouwd. En hij zegt... Die jaren verkondigden dat ze de vrolijkste jaren waren. Wie niet blij was, werd er onmiddellijk van verdacht... dat de overwinning van de arbeidersklasse hem droevig stemde. Dan wel, wat niet minder zondig was... dat hij individualistisch was ver, verzonken in zijn intieme zorgen. Ik denk dat nu precies het, het omgekeerde geldt. Dat als je nu heel positief over de wereld bent, dan ben je ook heel verdacht. Of je zit bij de VVD, of zo minst. <lacht> en, en Ludwig is... Eigenlijk iemand die een beetje uh, lacht om de, om de mensen om hem heen, die er zo in geloven. En zijn kameraden noemen hem allemaal individualistisch. En ze kunnen dan niet helemaal uitleggen waarom het komt, maar iedereen zegt al heel snel tegen hem van, je ziet eruit als iemand die de hele tijd een binnenpretje hebt. En een binnenpretje is verdacht. Uh, en een binnenpretje is namelijk dat je, uh, nou eigenlijk wat ik al voorlas, dat je niet opgaat in het optimisme. Dat je dat optimisme een beetje verdacht vindt. En omdat hij een rokkenjager is, uh, gaat hij aan achter de meisjes uh, op de universiteit. En uh, er is er eentje in het bijzonder, Marketa. Marketa is mooi en knap. en Zo en, uh, so volgt haar jurk, hoe zeg je dat, hoe zegt hij het? Maar het is ook een beetje dommig, het is ook een beetje eentonig, het is ook een beetje saai. Vooral heel naïef gelovend heel, in alles ja, van de partij. Ja, een soort van heel rigide, uh, hartstochtelijk geloof in, in uh, het optimisme dat de partij wil uitstralen. Dus stuurt hij haar bewijs van grap tijdens de zomervakantie een brief of een kaart, een ansichtkaart. Waarop hij schrijft, eigenlijk om haar uit te dagen, optimisme is het opium van het volk. Een gezonde geest riekt naar domheid. Leven Trotsky. En ben ik wel heel bang dat er dan zo meteen als er vragen uit de zaal zijn, dat iemand dan ons hele ingewikkelde vraag stelt over Ja, wat hoe, is Trotskisme? Hoe, het, hoe het, het communisme van Trotsky verschilde van dat van Lenin en dat van uh, Tsjechoslowakije na de uh, Tweede Wereldoorlog. Maar goed, laten we erop houden dat Trotsky niet werd gewaardeerd. Sinds Stalin. Uh, en die kaart komt terecht bij ja, eigenlijk andere studenten die heel fanatiek in de leer zijn. En eigenlijk wordt hij gewoon van school gestuurd. Uh, en belandt hij in een soort uh, ja, zware arbeid. Ja, een strafkamp waarin hij in de, de mijnen moet
2: werken voor de partij. En daar zit hij een aantal jaar. Uh, waar eigenlijk het enige vonkje hoop in zijn leven een boerenmeisje is. Een simpel vrouwtje uit het dorp dat hij dan af en toe bezoekt. En met wie hij eigenlijk het allerliefst het bed wil delen. Maar zij heeft daar op een of andere manier geen zin in. En dat maakt hem heel erg woedend. Uh, en als hij dan eindelijk uit dat strafkamp komt. Ja, misschien moeten we dat nog even voor het laatste laten. Of is dat, mogen we de big reveal nu? Maar is,
0: is zij dan deel van het strafkamp?
2: Dat zijn blauwe ballen bezorgd <laughs> om het allemaal nog erger te maken? Ik weet niet welke voor functie Lucie heeft. Ja, kan ik echt heel hele over vol praten? Dat nee, het, zij... is een, het is een soort
1: strafkamp, maar dat zit aan een dorp vast. En ze mogen ook af en toe dat dorp in. En zij woont in het dorp.
3: Ja, ze werken daar in de mijn. Het is een mijnstadje. Het is echt het, een groot deel van het boek. Klinkt misschien niet heel aantrekkelijk, maar gaat op aan de beschrijving van die, die jaren in dat mijnstadje. En Condera uh, speelt het klaar om daar ook echt hilarische beschrijvingen van te geven. Vooral van de onderlinge verhoudingen, van de hiërarchie. En het is echt het leger wat hij daar beschrijft. En ook gewoon de totale... Uh, troosteloosheid, waarmee hij met zijn makkers dan in het weekend uh, probeert inderdaad nog een pleziertje na te jagen.
2: Ja, wat het interessantste is aan die periode in de mijnen, is dat hij dus met allemaal politieke vijanden van, het, uh, van de partijen eigenlijk daar is beland. Dus het idee is dat deze mensen zijn zo gevaarlijk, dat ze niet in het echte leger mogen, want dan heb je een wapen. Maar ze moeten echt de mijnen in. Waar achter komt zijn, al deze mensen hebben echt gewoon een soort domme uitgeleier gemaakt. Er zijn geen... Enorme politieke vijanden. Ze hebben allemaal zoiets sufs gedaan als een grapje over Trotsky maken.
3: Ja, maar dat is ook het ironische. En dat is eigenlijk ook wel een soort van vrede grap. Dat Ludwig is overtuigd communist. En hij komt nu gewoon in het, in het gezelschap terecht van echt, echte staatsvijanden. Ja, die eigenlijk ook allemaal niet... Zeg maar, het zijn ook geen mensen
2: die de partij onderuit het, het zijn allemaal jongens sukkels, van 24 ja. die gewoon iets stoms hebben gedaan. Zeg maar, dronken hebben gevochten met iemand die toevallig partijprominent was. Daar uh, dat zit toch ook wel heel erg de willekeur in van, van dat totalitarisme.
1: Ik vind het ook heel mooi dat ze op een gegeven moment uh, hebben ze een, een, een Piet Luttige commandant En dan moeten ze een hardloopwedstrijd doen. En er is dan één jongen zit erbij die, die schreeuwt echt onrecht uit dat hij daar aan het kamp is. Omdat hij echt heilig is geovertuigd in het communisme. Maar hij is ook de traagste die erbij zit. Dus ze moeten allemaal een rondje rennen en eigenlijk alle andere gevangenen. Doen een beetje alsof ze een soort van shuttle run test, scooper test. En ze doen een beetje op zijn best doen. En hij doet echt zijn best. Maar, maar omdat hij astmatisch is. Binnen, ja. Omdat hij astmatisch is. En dan moet hij gewoon in een afgesloten cel zitten. Uh, daarna ja. Maar wat heel leuk, dat was, toen konden ze er ook om lachen. Uh, en over het communisme schrijft, uh, of zegt deze Ludwig... Als ik vandaag terugdenk aan mijn situatie van toen... Komt bij analogie de immense kracht van het christendom bij me op. Dat de gelovigen zijn fundamentele en eeuwige zondigheid aanpraat. Oog in oog met de revolutie en haar partij, stond ook ik en stonden wij allen voortdurend met gebogen hoofd. Dus hij laat eigenlijk ook zien, en, en nou, uh, voor wie uh, historische parallellen wil trekken, go ahead. Dat het een soort mentaliteit is waarin iedereen van zichzelf denkt: ik schiet tekort. Iedereen weet wel, er zijn momenten waarop ik niet voorbeeldig ben. Er zijn momenten waarop ik niet de hoge norm haal. En iedereen voelt zich, zoals een, een goede katholiek, zich daar permanent schuldig om.
0: En eigenlijk zit het dus ook heel erg sterk wij-zij-denken in het zoals Maria Ressa net onderschreef.
3: Ja, ik had wel, toen ik Maria Ressa hoorde, dacht ik van... Wat was dat communisme eigenlijk nog vergeleken bij de, de, gewoon de, het schrikbeeld wat zij schetste? was het nog bijna een soort van... Gezellig. Ja, gez gezellig of bijna... Een soort oudbollige dictatuur of zo. Ja, ze
0: hadden gewoon analoge propaganda. Het ja. is veel simpeler. Het was
3: doorzichtiger op een of andere manier. Alleen al omdat gewoon zo'n schrijver als Kundera... hier gewoon dit soort boeken uh, over kon schrijven. Nou, ja, al dacht. heeft
2: het dus wel een heleboel uh, moeite gehad... om gepubliceerd te worden, Ja, toch? want
3: kan je daar ja. iets
0: over vertellen? Want hij, hij had het af en hij heeft twee jaar lang moeten vechten. Ja, om hij het... had het in 1965
3: geschreven. Hij was 34 toen. Nou, nogmaals, het was dus zijn debuut... En toen uh, eiste de staat van hem een aantal aanpassingen. Omdat ze het toch wel te frivol vonden. En ook eigenlijk te ambivalent over het communisme. Dat weigerde hij. Daarna is het uh, wel gepubliceerd. En toen werd het ook meteen een enorme bestseller. Wat is het... In, in Tsjechië? Ja. Toen kwam er, uh, Engel, kwam er een Engelse vertaling. En later kwam hij er tot zijn schrik achter. Eigenlijk ook een heel gekke, bizarre grap. Dat de Engelse vertaling eigenlijk een hele erge vrije vertaling was. Dat ze niet alleen zijn stijl hadden veranderd, dus hij heeft een bepaald, in een perspectief, in een van de hoofdstukken, is de verteller die spreekt eigenlijk eindeloos. En dat benadrukt hij door enorme lange zinnen te maken zonder interpunctie. En die was in de vertaling, waar die zinnen gewoon in stukken geknipt. En uh, er waren allemaal stukken weggelaten ook. Er zit een stuk in de roman dat gaat over de, de Moravische volksmuziek. En dat is ook een heel ironisch deel. En dat dachten ze ook van, nou, dat laten we maar weg.
2: Ik moet zeggen dat ik de vele bladmuziek die erin voorkomt. misschien had weggelaten als ik zijn directeur.
3: Nog ja, maar, vond maar ik het meer. Fijn dat meer moralische
1: ja. volksmuziek.
3: Ja, het, het ironische is ook dat ze gewoon dachten. de Engelse vertaling dachten we moeten er een duidelijker anticommunistisch boek van maken. En dat is natuurlijk het ergste. Dat hij gewoon in de kitsch viel. van een duidelijke dissidente schrijver te zijn. Dat is ook wel een beetje. Uh, ja, lullig op een bepaalde manier dat hij is opgenomen in de dissidenten leeslijst Want als hij ergens een hekel aan had, of moeten zeggen heeft, want hij leeft nog, is het om uh, voor dissidenten schrijver door te gaan. Waarom vond hij dat zo erg? Hij zegt gewoon, een, uh, een, ik, ik schrijf een roman, ik schrijf geen politieke roman. En de kracht van de roman is juist dat hij gewoon op geen enkele manier een boodschap heeft. En dissidente literatuur, dat vond hij eigenlijk per definitie kitsch literatuur. Omdat het er te, te dicht bovenop lag. Ja, ook omdat het gewoon dan zou gaan over de waarheid of de werkelijkheid. Terwijl hij vindt van alles moet uiteindelijk gewoon open zijn. En in mijn roman spreken de personages elkaar tegen. Het gaat erom om de vraag te stellen. En ja, niet om, is, niet om een Ludwig, sluitende werkelijkheid te geven. Is
2: Ludwig op enige manier een held te
3: noemen? Of is hij ja, moreel grijs? Uh, hij is vooral veelkleurig, vind ik. Ik vind hem op geen enkele manier moreel grijs. Hij is heel menselijk, heel woedend. Hij is uh, wraakzuchtig. Hij komt tot inkeer, maar Koendera, laat ook andere mensen naar hem kijken. En dan zie je niet dat hij zielig is, maar wel dat hij uh, ja, wel een, een klein mens is.
1: Ik heb, ik heb nog een mooi citaat daarover. Volgens mij hadden we die allemaal aangemerkt. Uh, ...hij heeft dan over hoe hij op de universiteit in de studentengroep valt... ...en, en dat iedereen hem een beetje vreemd vindt. En, dan zegt hij, en dat niemand hoogte van hem kan krijgen. En dan zegt hij... ...maar wie was ik dan in werkelijkheid? Ik moet het herhalen. Ik was iemand met meer gezichten. Op vergaderingen was ik serieus, enthousiast en overtuigd. Onder mijn naaste kameraden was ik tartend en vinnig. Bij Marketa, het meisje... ...was ik cynisch en krampachtig geestig. En alleen... Als ik aan Marqueta dacht, was ik radeloos en van streek als een schooljongen. Was dat laatste gezicht soms het ware? Nee, al die gezichten waren echt. Ik had niet, zoals een schijnheilige, één waar gezicht en de rest valse. Ik had meer gezichten omdat ik jong was en zelf niet meer wist wie ik was en wilde zijn. En dan zie je natuurlijk al heel duidelijk weer die, die tegenstelling... waarom eigenlijk zo'n personage als hij zo niet geschikt is voor het communisme. Hij zegt, ik heb meerdere gezichten... terwijl het communisme zich voorhoudt, er is maar één waar gezicht. En dat is de heilstaat.
2: Hij is wel ook een berekenend iemand. Want we komen er ongeveer halverwege achter dat hij niet een speelbal van het lot is... maar wel degelijk een plan heeft als hij uit... Ja, misschien moet je
1: dat ook zeggen. Het is, het is ook een wraakraman eigenlijk. Ja,
2: daar kom je best wel laat achter, want je denkt, oké okay, Ludwig, hij heeft echt iets foktops gedaan... En nu moet hij de hele tijd lijden onder dat regime. En daarna zien we hem verloren door zijn geboortestad rondlopen. En je denkt, oké, okay, dit is een man zonder doel. Maar dan kom je op een gegeven moment achter waarom hij daar is. En dat is namelijk omdat hij erachter is gekomen... dat uh, een verslaggever die hij een keer heeft ontmoet... de vrouw is van de man die hem in de eerste instantie heeft aangegeven. Dus de jongen die... Back in the day, toen ze aan het studeren waren, hem eigenlijk aan de schandpaal heeft genageld, is nu getrouwd met Helena. En Helena heeft een oogje op Ludwig. Dus hij denkt, ik schaak haar en dan heb ik wraak genomen. En dat, is, dat wordt op een gegeven moment zo onthuld aan het einde van zo'n scène. Je hebt Helena al gezien en je hebt Ludwig al gezien, je weet niet zo goed wat ze met elkaar te maken hebben. En zij staat dan in te checken in het hotel en dan zegt ze er achternaam. En dan denk je, wat? Dit moet de vrouw zijn van. Maar ja, goed... Komt dit plan uiteindelijk, landt dit zoals hij wil dat het, dat het gebeurt?
1: Het zou heel gek zijn als het antwoord nu ja was natuurlijk. Dan zou de romantisch zijn. Ik vind wel dat, dat ja, Koendra, vind jij het een knappe man om te zien, maar. Kundera? Kundera. Kundera. Is dat Kundera? het Kundera? Het gekke is Kundera. dus uh, het is geen knappe man.
0: Maar wat maakt dit nou uit? Het uiterlijk nee, nee, van een schrijver nou, als hoe nee, Helemaal. Ik ben wil het altijd over al okay. ik wil
1: het je uitleggen en dat is ja. gewoon omdat nou, nou, ik wil ik fietsen... wel even eerst een okay, antwoord jij, geven. Oké, okay, eerst uh, antwoord. Ga je dan geen ja. antwoord geven op mijn vragen? Ik ben gewoon een,
3: okay. Nou, ik, het typische is dus nou, ik vind Kundera als je het me zo rechtstreeks vraagt ik vind het een hele knappe man. Maar als ik aan hem denk, dan denk ik aan Daniel Day-Lewis, idioot genoeg. Omdat de ondraaglijke lichtheid van het bestaan is in 1988 verfilmd. Het was een waanzinnig indrukwekkende film. Ik zag voor het eerst Juliette Binoche groot op het scherm. En Daniel Day-Lewis was de verteller. En dat is gewoon een soort faunachtige figuur... En ik, op een of andere manier dacht ik helemaal, dat is gewoon Condera.
0: Maar uh, als we het nu toch over de Unbearable Lightness hebben, dat is volgens mij het boek dat de meeste mensen hebben gelezen. Wie, wie heeft het allemaal gelezen, de ondraaglijke lichtheid van het bestaan? Ik mag oh, liever we gaan niet. Zin. Heel veel handjes omhoog. Wie, wie heeft de grap gelezen? <lacht> nou okay. hey. dat, oh, ja, dat is ook typisch het groene publiek, lekker met z'n allen in de bubbel. <lacht> maar ja, um, jij bent natuurlijk gewoon een literaire kenner, zeg je altijd, zelf als je een beetje teus bent. Hoe verhoudt de ondraaglijke lichtheid <lacht> zich tot en met de grap? Welke vind jij beter? Welke roman ik beter ja, vond? Ja, wat spreek
3: je meer aan? Um, ja, het zijn, op een bepaalde manier zijn het eigenlijk bijna onvergelijkbare romans. Ik vond het een grap, vond ik onverwacht leuk. Het is echt een schelmenroman. het is een beetje een donkey verhaal en ik hou helemaal niet van Schelmer -romans. maar dit was echt een hele leuke, grappige, mooie, aangrijpende roman. En ik las de ondraaglijke Lichtheid van het Bestaan gewoon langer geleden. Toen was ik sowieso onder de indruk van iemand die zo licht over zware dingen kan schrijven. En, maar ja, toen was kon, ik kan ik Ondraagelijk ja. Licht schrijven? <laughs> ja. Ik zou het nog misschien eens willen herlezen eigenlijk. Om te kijken hoe ik het nu vind. In mijn, dit is een veel voller boek. Misschien is dat ook wel typisch de... Het debuut van iemand die alles erin kwijt wil. Maar wat je ook vaak hoorde over de ondraaglijke lichtheid... is een beetje de vrouwenhaat die erin voorkomt. Ja, de ik vrouwen. heb wel iets wat ik
1: aan jullie wil voorlezen. Ja, eigenlijk. Mag, maar mag ja? ik nog even terugkomen op waarom ik uitlegde? Dat, 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 Natuurlijk, dat, dat, Joost! Waarom, waarom ik wilde weten of jullie de een knappe man vonden. Ik vind namelijk dat Kundera ontzettend goed schrijft... Uh, en listig schrijft over vrouwenversieren. En hij laat ook helemaal zien dat Ludwig die rokkenjager daadwerkelijk is... En het begint er al mee als je dat tweede hoofdstuk dan even uit Helena's perspectief heeft. En die merkt dan op dat ze iemand heeft ontmoet. En dat hij geeft haar helemaal het gevoel dat zij naar hem toe komt in plaats van andersom. En het zit ook met Marqueta, schrijft hij op. En, en daarom vroeg ik me af van, of hij daar een knappe man was of niet. Want dat, hij komt over als iemand die dit heel veel heeft gedaan. En hij schrijft er ook heel uitgebreid in hele lange passages over. Intentional fallacy. Wat ik, wat ik altijd zo interessant vind is dat hij op een gegeven moment beschrijft hij dat hij tegenover Marqueta staat. En zij heeft dan die brieven uh, aan, de, of aan, de, aan de diensten gegeven waardoor hij in een probleem is gekomen. Maar zij wil voorbeeldig zijn, dus zij wil hem vergeven. Maar dan moet hij wel een soort van schuld bekennen. En dan beschrijft hij heel mooi dat haar tegenover de staat en dat hij haar zo ziet staan met dat pruilipje en met de beste intenties en die heilige uh, overtuiging van het communisme. Maar hij ziet natuurlijk ook gewoon een beetje uh, hoe ze eruit ziet en dat ze een leuke jurk aan heeft. En dan gaat hij zo heel lang, zo'n hele passage nadenken van, oké, okay, als ik schuld beken, kan ik met haar naar bed, maar dan heb ik wel een hekel aan mezelf. En dus hij laat op een bepaalde manier gewoon soort van die, ja, die, die oeroude, dat, dat oeroude mannelijke dilemma zien van, wil ik de waarheid vertellen of wil ik met deze vrouw naar bed? En, en dat moet je hem dan toch nageven, dat hij gewoon de waarheid vertelt. Uh, <lacht> en later zit het, zit het op al heel veel andere momenten in het boek ook. Op een moment, en, en je, je wil het volgens mij over seksisme hebben.
2: Nou, ik wou in ieder geval, een beetje ik, in. Ik, ik wou eigenlijk beginnen met van, we denken er nu vast anders over, maar dan ben jij toch altijd even het gezicht van het verleden, Joost. En um, <lacht> Want ik, ik vond toevallig achterin uh, mijn editie van de grap uh, dat ik in de tweedehandswinkel heb gekocht. Vond ik een recensie van toen de oorspronkelijke, uh, toen hij voor het eerst in het Nederlands verscheen, een recensie uit de Volkskrant van Paul Beers. En hij schrijft dan even in een hele korte alinea schrijft hij dit: terzijde de onvergetelijke schildering van Lucie bewijst dat Kundera een groot en diep kenner is van de vrouwelijke psyche. Ja. Ik wil dat wel even voorleggen. Nou ja, weet je... Vooral aan Marja, denk ik. Ja. Uh, want ik, want had jij dit, was je het je eens met Paul dat hij een groot en diep kenner van de vrouwelijke psyche is?
3: Nou, het, ik, wat ik erover zou, eerder zou zeggen is, hij, hij heeft oog voor vrouwen.
1: <lacht> <lacht> Bijna hetzelfde.
3: Maar, te, nee, dat van die psyche is natuurlijk een godspe. Ik bedoel, die illusie, dat is gewoon echt een, een, nou ja, als ik zeg een wrak, dan ga ik eigenlijk met hem mee. Maar dat is... Iemand met een ongelooflijk tragische, nare geschiedenis. En die beschrijft hij uiteindelijk wel goed. Maar hij doet er ook best wel luchtig over. Zij is wel echt, nou ja goed, dat klinkt nu weer heel ernstig. Maar ze is echt slachtoffer van verkrachting, keer op keer. Dus ja, om nou te zeggen de psyche, dat hij zich in haar verplaatst. Lucy komt niet aan het woord, toch? Of, of ben ik dat hey, verkeerd? Lucy komt niet aan het woord. Nee, nee. Nee. Helena wel, maar Helena is een soort schertsfiguur. Helena is gewoon helemaal op drift en die heeft alleen maar oog voor die Ludwig. Je wordt dus eigenlijk bevestigd in hoe hij naar haar kijkt. Iemand die die makkelijk kan manipuleren.
1: Hij schrijft, of dat zegt Ludwig, in een vrouw hou ik niet van hetgeen zij op zichzelf en voor zichzelf is, maar van dat waarmee zij zich tot mij richt wat zij voor mij betekent. Ik hou van haar als een personage uit ons gezamenlijke verhaal. Ja. Nou, dat klinkt wel echt als een, als een uh, vrouwenliefhebber. Ja. Kijk, ik zou, ik
2: zou het bijna anachronistisch vinden... om het over seksisme te hebben in de context van dit boek. Want het is gewoon niet een boek over een vrouwelijk personage. Het is inderdaad een boek over Ludwig en zijn vele Ja, soort van... en de
3: manier waarop hij naar zichzelf kijkt... naar zijn leven, naar zijn lot... daar past gewoon helemaal in, in hoe hij ook vrouwen ziet... Dus het, de vrouwen die zijn er eigenlijk om het beeld wat je van hem krijgt te completeren.
2: Ja, precies. En hij, hij, het hele idee, zijn hele geest bestaat uit een soort beloningssysteem. Ik, als ik een bepaalde ding zeg, dan krijg ik een ander ding. Oké, okay, ik zeg het verkeerde ding, ik krijg gevangenisstraf. Ik zeg het juiste ding, ik mag met dit meisje naar bed. Dus hij is gewoon de hele tijd, wordt de hele tijd een beetje achtervolgd door het idee dat hij op de juiste knop moet drukken of zo. Het is niet iemand die maar handelt vanuit een diepe wens, heb ik het idee. En
0: komt dit compulsieve gedrag dan ook voort uit die ene stomme vergissing... waardoor hij in dat strafkamp is beland? Of staat het daarvoor er al in?
2: Ik heb het idee dat het zaadje aan het begin wel al wordt geplant... van het idee dat Ludwig niet een heel moreel, rechtlijnig Recht. nee, iemand nee, nee, nee. is. Het is niet dat, iemand is die ergens in, in gelooft. In gelooft. Ja. Dat is die passage die hij voorlas over de twee gezichten. Dit is niet een man die... ...meestal een soort van de hoofdpersonage in een roman zou zijn. Iemand die op een doel afstevend... ...en dat dan een soort van, ja, er is één ding dat hij wil... ...en dat is wraak nemen door met iemands vrouw naar bed te gaan. Dat is niet, dat is een reactief iets. Dat is niet iets willen.
1: En, en het, is, het is natuurlijk ook niet Ludwig alleen die, die seksistisch... ...het is ook die hele maatschappij van toen. Ja. Er zit een, een, een scène in waarin um, uh, Jaroslav, geloof ik, trouwt met Vlasta. Ja. Dat goed, Vlasta? Jongens,
0: voor degenen die het niet hebben gelezen... ...wie zijn Jaroslav en Vlasta?
1: Ja, Jaroslav is dus eigenlijk de man op wie hij wraak wil nemen. Ja. Nee, nee, nee. Is sorry. nee dit is, dat is nou die nou van de Moravische volksmuziek. Sorry, bij wie die die langs ja. gaat in het eerste hoofdstuk. Sorry, sorry, sorry. Uh, Jaroslav, uh, en, en die vertelt dan, die blikt dan terug op zijn trouwdag. En die trouwt dan, uh, uh, nou, met Vlasta. Twintig jaar oud. Twintig jaar oud. En er wordt al een paar keer gezegd over vrouwen van 23. Ze beginnen een beetje oud te worden. Uh, maar goed, uh, ze gaan dan naar huis, na het huwelijk. En dan worden ze toegezongen, terwijl ze op de drempel staan. Want hij wil haar meenemen, uh, als hij de drempel over wil tillen. En dan wordt hij toegezongen door, door zijn vriendengroep. <laughs> en ze zingen, ze stond te stralen op de dorpel te draaien, zo mooi als een roos. Haar schoonheid knakte toen ze erover stapte, verwelkt was de roos. Nou, dat is natuurlijk altijd wat je altijd op je huwelijk toegezongen wordt. worden. Maar dan uh, wel verder op die blad, bladzijde, uh, zegt Jaroslav heel mooi over zijn... Eerste huwelijksnacht. Toen ging ik met Vlasta in het wilderige bed liggen. En ik had het gevoel dat de wijze oneindigheid van de menselijke soort zelf ons in haar zachte armen nam. Nou, dat is toch dat zo, weet wel je wel toch altijd dat je eerlijkste eerlijks eerste wel huwelijksnacht is? Ja.
2: <lacht> ik heb nog iets wat ik wil voorleggen aan jullie. Op een gegeven moment is Jaroslav, uh, uh, Jaroslav vertegenwoordigt een beetje een soort van de, de uh, volksgeschiedenis van Tsjechië voor de Vereniging. En dan heb je een tegenhanger van hem en dat is Kostka en dat is een christen. En hij heeft altijd ook altijd conflict uh, met Ludwig, want hij vindt dat Ludwig uh, verlost zou moeten worden door het christendom. Oké, okay. want hij zegt dit, want leven in een wereld waarin niemand vergeven wordt, waarin niemand verlost wordt, is hetzelfde als leven in de hel. Je leeft in de hel Ludwig en ik heb het met je te doen. Dus hij vindt dat soort van, Ludwig die kan gewoon de mensen die hem beschuldigd hebben niet vergeven. Vijftien jaar later, hij is nog steeds boos. Hij wil nog steeds iedereens vrouw neuken. En het idee is van als hij ze had kunnen vergeven. Als we in een samenleving zitten waarin vergiffenis belangrijker is dan wraak. Dan zouden we verlost zijn. Zijn we het eens met Koska?
1: Nou, kijk en dan kom je bij een van de diepere ironieën van het boek. Want het boek stapelt ironische gegevens op ironische gegevens en een kleine spoiler uh, hoewel de spoiler gewoon op de achterkant van mijn boek staat. Hij gaat dan wraak nemen door Helena te veroveren, uh, want dat is oh, de Helena,
2: ja, sorry, de mooiste vrouw van.
1: Ja, ja, ik weet niet of dat per se de. de... Uh, hij gaat wraak nemen op zijn uh, de man die hem verraden heeft door Helena te veroveren. Maar wat blijkt? Die man wil eigenlijk al lang van Helena af en die vindt het gewoon wel prima dat ze gewoon een affaire heeft. Want dan heeft hij ook gewoon een excuus. Om zelf een affaire te hebben, die hij al heeft ook trouwens. Uh, dus... Dat is dan weer de grootste,
3: het grootste verdriet van Ludwig. Als hij zijn oude vijand tegenkomt met een veel jongere vriendin. Dat hij alleen maar kan denken, ik wil die vriendin.
2: Dat vind ik het allergrappigste. Het gaat de hele tijd over Helena en hoe fucking oud ze is. En al dat soort van zware vlees dat van haar afhangt. Omdat ze zo oud is. En op een gegeven moment kom je erachter hoe oud ze is. 35. Goed.
3: We ja, waren andere tijden.
1: Ja, andere tijden, andere tijden.
2: Het betekent dus dat
1: ja, of zeg maar aan dat het einde weet er nog steeds niet
2: uit ja. Ja. Nee. wat Ludwig nou precies, waar hij nou precies op zoek nee. naar is. Het waardesysteem waar hij zich de hele tijd tegen heeft verzet, mm -hmm. het goed fout denken dat hem de gevangenis in ja. heeft gegooid. Aan het ja. einde ja. Ja. zegt hij van ja, maar ik moet die man van Helena, ik moet hem kunnen haten. Ik mag, ik kan hem niet vergeven. Nee. Dus in dat geval gelooft hij ineens wel in een soort, in een soort zwart dit denken van er is een vijand. En die vijand die moet vergelding.
3: Nou ja, vergelding. Het is ook, als hij zijn oude vijand tegenkomt met die jonge vriendin, dan hoort hij via de jongere vriendin hoe zij aankijkt tegen het soort mannen, wat nu haar vriend is, en Ludwig. En dat eigenlijk zijn het in haar ogen dezelfde mensen die ooit zich hebben vergist in het staatssysteem. En dat is eigenlijk voor dat is nog de grootste grap, eigenlijk dat hij merkt van het doet er niet eens meer toe. Dus hij heeft zijn hele. al die jaren in het strafkamp heeft hij zitten broeden op wraak. En ontleent hij eigenlijk zijn bestaan aan, zijn, zijn tocht naar wraak. En ook dat hij dacht van nou, hij was gewoon slecht. Ik heb ooit gehad meegemaakt dat mensen van wie ik dacht dat ze mijn vrienden waren, en hetzelfde geloofde als ik, dat ze me zomaar kunnen laten vallen. En dan opeens wordt alles zo triviaal en blijkt het gewoon allemaal een illusie te zijn geweest. En dat is eigenlijk nog de grootste straf,
1: denk maar, ik. Maar is dat ook niet een soort van, dat is voor, voor mijn gevoel de, de boodschap van het boek, als je over een boodschap kan spreken. En dat is ook inderdaad de grote grap van het communisme dan. Dat niemand heeft zijn eigen lot onder controle. En sterker nog, het lot presenteert zich op een... Omgekeerde, binnenste buiten verknipte, ironische manier. Dus dit, op een gegeven moment zit hij in het strafkamp uh, en dan is er een, een man met wie hij uh, een bunker deelt of een, een, een slaapzaal deelt. En die trouwt dan met een meisje omdat hij dan een paar dagen vrij kan krijgen. Volgens moet die man weer terug naar het kamp en dan krijgt hij van alle mensen te horen dat, uh, zoals uh, Koendera zegt, zijn vrouw de hoer speelt. En die gaat met andere mannen. Dus dan ontsnapt hij uit die militaire basis. Gaat naar zijn vrouw toe, slaat zijn vrouw neer met een uh, fles. Is volgens hem helemaal in paniek van, oh mijn god, ik heb mijn vrouw uh, vermoord. Vlucht en trekt de bergen in. En volgens krijgt hij horen, wordt hij opgepakt en krijgt hij horen dat die vrouw helemaal niet vermoord heeft. Alleen een blauwe plek. Maar hij wordt dan uh, voor deze teren wordt hij opgepakt. En gaat hij de gevangenis in. Krijgt niet eens voor het slaan van die vrouw. Nee, niet eens voor het slaan van die vrouw. Hij krijgt een ongeluk, vliest een been en hij gaat dood. Dus het is de hele tijd... Uh, iedereen wordt wel gestraft voor zijn zonde. Maar nooit de zondes die ze zelf in de gaten hebben. Dus iedereen wordt elke keer voor iets anders gestraft. En dat is natuurlijk ook wat er, wat er met Ludwig in, 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 in grotere zin gebeurt. Hij wil de hele tijd bepaalde machinaties controleren. Maar zij controleren hem. Uiteindelijk... Uh, uh, ja, dat, dat is die grote grap. Ja, hij
3: denkt, ik beraam een grap. Maar hij heeft niet in de gaten dat de grotere grap al lang met hemzelf op de loop gaat.
1: En dan, kleine spoiler, nou, ik, ik kan ook geen naam noemen. Op een gegeven moment, ja, ik bedoel, het, 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 die grappen gaan ook soms echt naar het slapstick achtig toe. Ja, dus er zit één heel nadrukkelijk grap in dat uh, uiteindelijk een hartgebroken vrouw uh, zelfmoord probeert te plegen door een hele uh, fles pillen achterover te slaan. Je maakt een gebaar? Wat voor ik gebaar? microfoon dichterbij Oh, sorry, de microfoon dichterbij je Ik mag hem niet van middel als een rapper vasthouden. Want dat vindt ze dat ik dat niet genoeg swag voor heb. Um, <lacht> uiteindelijk is er dan één vrouw die uh, uh, hard, hard verscheurd, gekwetst, uh, een fles pillen achterover slaat. Met het idee, ik maak er een einde aan. En dat blijken dan laxeermiddelen te zijn. Dus ik bedoel... Het is dus de hele tijd... Wel uh... een
3: beetje het minste eigenlijk in het boek.
1: Uh, een... ah, jij ja, vond Joos natuurlijk heel grappig. Ja. Ja. <laughs> altijd tegen mij. altijd dat jij van tevoren echt nog tegen me zeggen. Ja Joost, je moet dat vertellen van die laxeermiddelen. En, dan... <laughs> en dan nu distancieren.
2: Oké, okay, misschien een kritische vraag. Als het er allemaal gaat over de futiliteit van ons streven. En de willekeur van onze idealen. En dat niemand ooit doet waar hij in gelooft. En dat niemand ooit krijgt wat hem toekomt. Is het dan niet gewoon een best wel cynische, nihilistische roman die gaat over...
3: Nee, dat het allemaal niks een, uitmaakt? Nee, er zit een verzachting in helemaal aan het eind. Ik weet niet, ik zal, kan proberen die in het algemeen te zeggen. Hij eh, krijgt gewoon meer oog voor wat een oude schoolvriend ooit dreef. En eigenlijk ook ziet hij wel weer iets in wat Tsjechoslowakije Tsjech gewoon mooi maakt. Terwijl daarvoor is alles eigenlijk van haat doordrenkt en van wraakzucht. Maar aan het eind is er toch gewoon een toenadering. Dat vond ik heel mooi. Hij pakt, metaforisch, hij pakt zijn muziekinstrument weer op. En maar dan ook een soort
0: happy ja. end?
3: Mm, nou, een happy end, maar wel waar een ambulance de hoofdrol in speelt. Dat is, altijd,
0: <laughs> dat is altijd een happy end.
3: Ik was toch nog wel zelf verbaasd over het feit dat Kundera nog steeds leeft. Dat hij, hij in Parijs woont. Hoe dan? Hoe en ik dan? dacht
0: echt, van waarom gaan we hem niet
3: interviewen bijvoorbeeld?
0: Hij is dus, nou goede vraag maar uh, hij, hij is heel schuw. Hij Echt? geeft amper interviews. Maar misschien vind ik het ook schuw worden. Hij is, is, is ouder dan de, dan de, de groene. groene. Nee, ja.
3: Ja, hij is, wat was hij aan nou? Hij is 94. 94,
0: ja. 94. Inmiddels ook Frans staatsburg. Want daar dus hadden we het van tevoren ook even over. Waarom heeft die man nog steeds niet de Nobelprijs? En er zijn verschillende theorieën. Jij dacht volgens mij, Joost, dat hij zijn tijd al een beetje heeft gehad? Zijn nou ja, als je, heeft gemist. als je
1: 94 bent, dan had je hem wel. Als je hem zou krijgen, had je hem dan wel al gehad. Maar
0: Gamenko was 101 he, ja, bij de okay, PC ja. Hoofdprijs. Maar aan de andere kant, hij is natuurlijk. Ja, ja, maar aan de andere kant, hij is Frans. En twee jaar geleden, Annie Arnault. Ja. Die is het het alweer opgestookt voor de Franse
3: tien jaar na haar. Ja, als je zo kijkt. Ja. Ik denk eigenlijk vooral dat hij gewoon, nou ja, de mooiste boeken gewoon lang geleden heeft geschreven. Met welk boek stopte die reeks? Ik denk, uh, dat is wel echt een tijdje geleden. Het boek van de en de vergetelheid. Dat is, ik heb, dat is echt uit
1: 1978, oh, maar Oh, pardon. Maar, 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 dat, man, maar dat, dat boek is... Hij heeft, heeft een carrière, hij heeft tien, jaar, tien goede jaren gehad.
0: Maar dat, dat boek is zelfs nog de, voor uh, de Ondraaglijke Lichtheid, maar dat is uit 1984. Ja. Dus jij vindt de ondraaglijke Lichtheid, dan is hij al bezig met nou, ja, de je ik, de ik heb nog ja, een paar... identiteit ja, 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 Ik heb ik... Al
1: dat boek gelezen omdat het van jou moest ja, 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 nu ja, zeggen... Ja. Van, ja. Ik, identiteit. Heb, ik heb no ja, een paar, paar dunnere boeken je, je, je moest het voor jouw identiteit lezen? Nee, voor Maya's identiteit. Okay. Maar het was, het was, uh, uh, ja. ja,
3: dat schreef hij dus in het Frans. Identité. En ik vond het vooral een heel mooi boek vanwege het gegeven. En het is het best een klein boek vergeleken met deze en met die andere uh, grotere romans. Uh, maar ik, uiteindelijk is het toch ook gewoon een, een gek onbevredigend boek. Het lijkt meer een soort gedachtenspel. Alsof je toch misschien uiteindelijk niet meer dit kan opbrengen om zo'n grote spanningsboog vol te houden. Maar goed, dat geeft niet. Die man heeft genoeg geschreven.
2: Nou ja, en in zijn vroege werk zit het dus nog echt heel strak in elkaar. Dus we kunnen misschien wel overgaan op een vast onderdeel van onze aflevering, namelijk dat we een cijfer geven. Het voelt misschien een beetje plat bij uh, nou, gedoodverfde Nobelprijswinnaar Milan Condera. Nou ja, we hebben
0: Flaubert ook een cijfer gegeven, dus daar kunnen we Ja, Milan toen werd iedereen boos dat
2: ik hem weer een 9 gaf. Terwijl dat was gewoon
1: een ja. heel goed boek. Connie Palmer kreeg een 60, toch? Of dat, ja, Connie Palmer had 60 we punten. Ja, 60
0: maar zo komt er wel bang voor je zijn. <laughs> En ze knikt zo, ja, dat weet ik wel. Oké, okay. uh, uh, wij, wij trekken altijd van tevoren bij een boek of hem Strootjes, wie het boek niet mag lezen, zodat je dan de domme vragen kan stellen. En dat was ik dit keer, en toen zag ik hoe dik het boek was, ik dacht
2: van, joepie, Charlotte, welk cijfer geef je het? Ja, eerst misschien wat pluspunten en minpunten. Ik vond het heel geestig. Ik vond de passage over Moravische volksmuziek too much. Oké.
3: Okay. Um, nee, ik vond het zeker niet too much. Ik vond het er wel in passen, eigenlijk. Het is ook een soort pesterijtje wat erin zit. Het zegt ook heel veel over de ambivalente houding van de hoofdpersoon tegenover de Moravische volksmuziek. Um, dus ik vond het wel mooi, juist. Ik ge Heb je nou al een cijfer gegeven? Nee, nou, oh, is heel tactisch. Oh, de pluspunt en minpunt. Uh, de minnen. Ja, toch die laxeerpillen, denk ik. Verder vond ik het wel... Uh, heb ik er echt wel van genoten.
1: Nou, die laxeerpillen waren voor jou een plus. Nee, ik, ik vond de Maravische volkmuziek heel fijn. Ik vond het juist heel veel dat die <laughs> op een gegeven moment over jazz ging hebben. Als er één ding is waar ik een aan heb, dan is dat mensen zeggen... Weet je waar ik van hou van? Jazz. En lekker freestyle. En we zijn een vrije ziel. Nee. Uh, Ze
2: spreken het dan ook altijd zo uit. Jazz. jazz.
1: Nee, ik vond die Ludwig. En ik denk dat... dat en, 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 wat dat betreft is het een boek dat je zeker kan aanbevelen aan mensen... die ondraaglijke lichtheid hebben gelezen. Omdat het gewoon een heel fijn, dubbelzinnig personage heeft. Een personage, een hoofdpersoon, een verteller die op een hele dubbele manier in de wereld staat, heel veel paradoxen bij elkaar draagt, uh, heel veel nou precies wat ik al, al voorlas, die meerdere gezichten heeft en weet dat die meerdere gezichten datgene is dat ons menselijk maakt. Het is niet één diepere waarheid die we allemaal in ons dragen. Nee, we dragen heel veel conflicterende waarheden in ons mee. En ik vind dat die Ludwig dat op een, op een zeldzaam mooie manier belichaamt en verwoord uh, via Kundera.
3: En wat toch ook helpt is dat je weet dat het is geschreven in een communistisch, onder een communistisch regime, vind ik. Het is niet een vrijblijvend gedachtenspel. Over in gewaard
1: had dit boek anders gelezen. Ja,
3: <laughs> ja het is echt, het geeft, dat geeft net zijn scherpe kantje aan het boek. Dus, de cijfers. Charlotte.
1: Dit is voor mijn doen laag. Wow, wow. <laughs> Charlotte alles, alles altijd onder negen, negen en half ja. is Maar is ik geef uh... het een acht.
0: Een acht? Een acht. Joost, wat geef uh, jij?
1: Nou, ik um, moest het lezen van Marja, zoals ik de meeste dingen die ik lees altijd moet lezen van Marja. En um, het duurde even dat ik erin kwam en toen zat ik er ook helemaal in. En het boek is veel geestiger dan je afhankelijk denkt dat het is. Uh, die Tsjechoslowakije uh, uh, van de jaren 40, 50 komt op... ja. Heel leuk tot leven, zonder dat het nou is dat je alleen maar denkt van nou, mensen in hobbenzakken die aardappelen eten. En, en, dat uh, dacht en jij over de jaren 50? Dat is gewoon de, voor mij de jaren 50. is gewoon <laughs> mensen in jutezakken die uien eten. Uh, maar nee, het is heel modern. Het is heel, mondair, het is heel uh, modern. Het, ik vond het een heel bijzonder boek en ik geef het een 8,5. Nou, zo, Marja. Ja, ik ben
3: natuurlijk aan mijn stand nu verplicht. Uh, ik ja. geef het een 9. Oh, een 9. Nou komen we uit op een
0: gemiddelde van 8,5. Nou, dat is leuk. Dat zullen we mede naar Frankrijk met een interviewverzoek. Lieve Maya, Joost, Charlotte, dank jullie wel voor het praten over het boek dat jullie hebben gelezen. Lieve mensen, dank u wel voor het luisteren naar het boek dat zij hebben gelezen. Maar jullie stiekem natuurlijk ook. En ik wens jullie bij deze een ontzettend fijne avond. Blijf allemaal in leven. Dat is goed voor je gezondheid. En luister allemaal naar boeken. Even op Spotify of je andere favoriete pot, spot, podcast aanbieder. Doei!